0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio 506 del Hype. Buenas noches. <risa> buenas buenas. <risa> Ahí tienen a la más cabra. ¿Cómo estás, la más cabra? La más cabra
1: está, más cabra que nunca. Ah, no, ya me dijeron, ya me pusieron en, en los comentarios que estoy bien desatado. Sí. Bien, Ay, pensé que iba descarado. a decir otra cosa. No, y, de, y deja
0: eso. Eres un desviado. Pensé que iba a decir Ay,
1: eso. Me, eso me lo pusieron en Twitter, que soy un desviado. Entonces, bueno, pues desviado, desatado, descarado. Así estoy. Puros des. Puros ahí, des, puras des. Ahí lo
0: pueden ver. Y hablando de desviados, también tenemos por aquí a Filiberto. Okay.
2: Sí, también, también califico como desviado en, también,
0: también en, en, en tu, la categoría de Ruiz. ¿no? Por tu fetiche de Pokémon. <ríe> Ay, no mames!
2: No, pues hay, hay mucho desviado en el planeta, ¿eh? Mucho desviado, mucho, sí. Mucho.
0: ¿Cómo, cómo, estás? ¿Cómo estás, Alchi?
2: Bien, contento de verlos. Creo Qué que bueno. además es una semana, afortunadamente, con buenas cosas que decir, porque luego hay semanas que dices, no mames, ¿no? Los estrenos están
0: culeros, <ríe> pero
2: esta semana no están tan culeros.
0: No, esta semana está chingona, ¿eh? Y además... Tu, tu pelo está esponjado. Sí, Eso me no gustas. Esto
2: ya, otra vez saliéndose de control, como se acostumbra cada, sí. cada, cada cinco
0: semanas. Coincidió, cuando los estrenos están chingones, se esponja el pelo de la gente. No chingones.
2: mames, es, es, es una buena señal. ¿Sí?
0: sí, sí, sí. Y bueno, nuestro tercer desviado del día de hoy <risa> es Mario Flores, también conocido el día de hoy como el Mareo
3: Cinematic Universe, uh -huh. que ya... ya ah. Ya ya está chafiando el Mario Cinematic Universe. Hola amigos, estoy bien agripado, pero me da mucho gusto verlos desde donde no los puedo contagiar. Sí. Qué gusto verlos y saludarlos a todos, muchachos. De hecho, en la
1: imagen se ve
3: que estás eh, agripado porque está toda pixelada. Uh -huh. Sí, no, bueno, eso es porque estoy en la casa de mi jefe y está lloviendo, ah. espero que no se vaya a caer la señal, pero aquí ando. Avísenme, no, si pues de un moverte. gusto, un gusto Mario y que te pongas mejor. Muchas de gracias, esa
0: amigo. Gripita. Sí, y ya, también ya, tenemos a Yamia A Yamea, no le voy a decir desviada, pero. ¿No? Pero, pero dice, pero podría. Sí. La desviada número 4 de Yamia ¿Cómo estás, Yamia
4: Muy bien. Eh, también por acá ha estado lloviendo no todo el día, pero, pero no es queja. Está está muy agradable.
0: Mm -hmm. ¿Así Entonces,
1: como todo el día, en serio? Ajá. Pues, pues es Hola que, bien. November Rain. Claro, uh -huh. sí, es cierto. November ¿verdad? Rain en,
4: en, en Puebluca.
1: Cierto. Uh -huh. y, y cagado porque yo me desperté escuchando a Gansos Rosas.
4: ¿Ah, en serio? Wow. Sí.
1: Bueno, o sea, no es como que me haya despertado y, y sonó, sino, o sea, me desperté y puse mi café y puse Gansos Rosas. Oye, okay.
4: cuánta coincidencia, ¿no? Ajá, ¿no? exacto.
1: Aunque yo puse Use Your Illusion 2 porque es el que más me gusta. Pues vale. es okay. que eso,
0: eso es lo que tú haces siempre en noviembre, ¿no? En chinga pones November Rain, ¿no? <risa> sí, fíjate claro. que fíjate empieza que noviembre. y...
1: Probablemente esa sea de las. Canciones que menos me gustan de Guns of Rosas.
0: Bueno. Pues sí. Ok. Está sonando ahí <risa> unas notificaciones. Sí, y yo soy otro desviado. Yo soy Ruiz, uh -huh. Taylor's Version. wow no vi venir ese ah. nick, ¿eh? Oye, sí, eh. Oye ahora, sí. Ahora resulta que eres Swifty. Ah. Sí, les voy a cantar una. Ah. <risa> Pero, pero. El peor Swifty Ever. Oh, nos van a tirar sí. el video. Sí. No, está cabrón, está cabrón. Semejante
1: cover. Y bueno, pues
0: miren, el episodio 506 le contiene gatitos.
1: Ah. Ah, los gatitos siempre son padres. Miren, de sí. hecho,
2: vino una gatita.
1: ¡Qué
3: oh, bonita! Qué ¿Cómo,
2: ¿Cómo se, se llama? Se llama Mitna. Ya, ya, ya está tirando el micrófono.
4: <risa> Basta. Ay, ah, una cliché.
0: Oigan, pero esta, est, estos gatitos que estamos viendo en, en pantalla son de los que, que le salen tentáculos de la boca, ¿no, Mario? Ah, así
3: es. Un chiste que. jalan hasta su, sus últimas consecuencias en la película. De Marvel. <risa> de la cual Hijo, ahorita. De, de la cual
0: ahorita vamos a platicar, exacto, sí. sí se me hace que es como lo de las, los chivos de de, Thor, de Thor. ¿no? Ándale, sí, algo por el estilo. Sí, sí, sí. sí por ya lo vi venir, ya lo vi venir. Efectivamente, vamos a platicar de The Marvels Hoy también vamos a platicar de, de Juega o Muere, el nuevo churro de terror que está en cines. A ver qué tal, a ver qué tal salió. Uh
5: -huh. Nos va a
0: platicar Cabri de eso. Uh -huh. También eh, Porno para, para Papás con For All Mankind, temporada 4, en Apple. Uh -huh. Y vamos a hablar del asesino, la, la nueva, de David Fincher, que ya nos dirán si le quedó. Pincher, ¿no? No, bueno, ahora sí, sí, que... Sí. Y, y también vamos a vamos a hablarte, este, pudimos ver el, el screening de Monarch, Legado de Monstruos, que es la nueva serie de Godzilla Muy bien. en Apple TV Plus, y les vamos a contar esas estrenas de la próxima semana, la trilogía VHS, que está... Eh, no en videocentro, sino en Cinépolis. <risa> o, en Star, ¿sí?
1: bueno,
0: well, o sea, hoy, hoy ya se estrenó la primera Hoy ya se estrenó la, la primera. Ajá, 99. Sí, sí, sí. No, pues tenemos unas cabrisugerencias -cabri para que ustedes las disfruten más o no. ¿Sí? Bien, bien. Y también vamos a hablar del episodio final de, de Attack on Titan. Ajá. Sí. Una, un, una de las personas desviadas de este episodio uh -huh, sí. Sí, sí vio el episodio final. Sí. Eh, y vamos a platicar también de live action de Zelda. ¿Cómo no? No
2: mames el pleitazo.
0: No, sí, eso va a estar bueno, eso va a estar bueno, definitivamente. Y pues muchas gracias a todas las personas que se están conectando ahorita en el Sotra, en el Titanic. Rubicel ya hizo su, su gloriosa aparición uh -huh. y nos dice. Hola, manden un saludo a Pachuca. Retroish es amor. No es Retroish, pero sí es amor. Saludos. O sea, como no se llama Retroish. No se
4: llama
0: saludos. hype, ¿no? Sí, este es el hype, Capri.
1: Sa saludos a Pachanque. No, <risa> él sí. nada más quiso decir que Retroish era amor, o sea. Exacto, exacto. doble. Qué rubioso. Deberías aceptar
0: el cariño que te dan. Sí, es el quisquilloso. Sí, Sí, lo acepto, sí lo acepto. Mucha, muchas gracias, gracias. Y pues vamos a comenzar, ¿qué les parece con la taquilla pilla? A ver, Cabri, échala por ahí. ¿Quién la presenta? El gallo Gallardo presenta la taquilla pilla. <risa> ah, la, la, la foto de derbez. Se viene no, de, con mames. mucha injundia. Esa es, es para ti, Cabri, esa, esa foto de derbez, porque Híjole. sabemos que lo quieres mucho. No mames, no sabes cómo, me
1: encanta. Sobre todo cuando se pone a hacer chistes de sus ex esposas. Bueno, a, Ay, además. A ver, ¿cómo es eso del chiste del ex? A ver qué. Ah, pues es que lo pusieron a leer una nota sobre... Hay un, había un chisme de que Victoria Rufo, que es ex esposa de, uh -huh. de este vato, Ajá. se estaba divorciando, o que el güey, que su esposo ya la había dejado y no sé qué. Y entonces a este güey lo pusieron a leer la nota en un uh -huh. programa de chismes. La cizaña. Ajá, exacto, y pues el güey lo hizo así como, ay, no, pues el güey ha de estar celebrando, ¿no? Y así, o sea, uh -huh. híjale, es, que... ese nivel, ya sabes.
3: No, cuando cae mejor es cuando dice que qué que onda con que la gente quiere cobrarle a él. por <risa> Claro, claro, claro. Redes. O sea, qué onda, soy Eugenio Derbez. Ahí es cuando, claro.
0: cae, cuando cae mejor el güey. Eugenio Derbez. Pero bueno, aquí está en, en, en la foto con cara de me la están pelando, putos, porque su, porque su película Radical está otra vez en segundo lugar y sí. manteniéndose muy fuerte con ¿Sí? 40 millones de pesos en su tercera yo, semana.
1: Yo, yo ya les había dicho que, que había planeado verla, pero, pero bueno, no, no, no lo logré. La verdad es que sí es, o sea, sí voy a ver esta y voy a
0: ver señora influencer, lo, lo prometo. Voy a ver señora
4: influencer.
0: Me da gusto. Espero, espero que encuentres un podcast en el cual las puedas reseñar. <risa> Lo voy a hacer en mi TikTok. Eso chinga, huevos. Lo voy a hacer en mi TikTok. Fue, lo voy a hacer en mis, en mis stories. Ni no me importa. importa. En primer lugar, otra vez, FNAF.
4: Otra sí, vez. No mames.
0: FNAF.
2: Como la mitad de la gente fue a verla, pero no. bueno. No, menos.
0: Buen bueno, fue, en México fue menos la caída, fue como el 30%.
1: Mm. Sí, yo sí, me, yo sí me imaginé que, que la caída no iba a ser tan estrepitosa en este país. En Estados Unidos fue de setenta y tantos por ciento, ¿no? Mm. 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 A segunda semana.
3: Esa película, cada que veo un cartel es Razones para pensarte en la paternidad, ¿no? <risa> Porque ¿Por 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 le gustan <risa> los morritos. Porque pues? le gusta a los, ah, chavos, sí. a los chavitos. <risa> no, ¿verdad?
2: pero espera, si ha hecho 310 millones <risa> y
0: la semana pasada hizo 111. No, pero eso fue bueno. nada más en un... O sea, es que esto ya es contando también entre semana. O sea, realmente la, la, la comparación es con, fin de sema, es con fin de semana contra fin de semana.
5: Ok, ok. De sí.
0: acuerdo. Te les creo. Bueno. Pues bueno, muy bien. Bien por ellos. No te, enoje, no te enojes al chino. Ya, no, nos, ya, nos, ya, nos, ya nos, estoy a punto de salirme de Nosotros te apreciamos.
4: Ey, pero qué raro, ¿no? Porque habíamos comentado que, bueno, la, la iban a terminar de ver los fans en la primera semana y luego ya se iban a olvidar de esto y se iba a bajar. Es uh -huh. unos cuantos lugares. Y, y uh -huh. sigue, o sea la siguen viendo personas que no son fans.
1: Ah, sí, pero yo creo que México es muy ese tipo de, de público. O sea, no 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 es como como que creo que la, la franquicia o la idea o la imagen o la marca o lo que sea está como mucho más vigente en la mente de las personas y tienen como, mexicanas pues, y tienen como menos tapujos en ir a ver una cosa de monstruos.
3: Es el tipo mecánico? de cosas que ahorita hay muchos carteles de Five Nights at Freddy, la, el, la obra de teatro en el teatro ferrocarrilero del <ríe> ah, social. Exacto. O sea, es ese tipo de... Es es cierto, hacer. ¿eh? Me, me, ha tocado, a, al, me ha tocado verlo, es cierto. Aquí en el jardín de niños del lado de la casa de mi papá hay un letrero de que va a haber una obra de teatro de Five Nights at Freddy. Es, somos ese target, chavos. Somos ese sí, target. ¡Qué increíble!
2: Ahora, está morboso imaginar que en su tercera semana de FNAF quede por encima de The Marvels. Sí, no. Puede
0: ser, ¿eh? ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Que se, den, se van a dar un tiro. Sí sí, 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 sí. No lo dudaría.
1: Eso va a
4: estar bueno. Bueno, no, ya sabemos qué va a pasar.
1: Imagínate que FNAF quede encima de Marvel. Ahí sí se la van a pensar durísimo. Yo creo
0: man. que sí va a pasar. Ahorita
3: les platico. Sería se un fenomenazo, se ¿eh?
0: Se me hace que sí va a pasar. Se me hace que sí va a pasar. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Pues bien, me cabrona. Me... La taquilla pilla es exactamente lo mismo que vimos la semana pasada, nada más con números diferentes.
5: Ajá.
0: Yo creo sí, que o... Trolls 3 eh, pudo haber hecho más, ¿eh? creo que es una excepción sí. pero 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 se mantuvo salchín o, sea, ch...
4: o es, sea sí sí eso sí eso es
0: eso es bueno para pero las
4: películas para toda la familia suben más o sea tienden a subir más
0: eso sí o sea no es minions no ni a Madrazos.
4: ah bueno no ¿También?
0: no ajá o sea más bien creo que
1: ese es el efecto radical no radical <risa> es el efecto radical <risa> lo que me encanta es que además en el cartel vemos a, a Eugenio Derbez cagando de aguilita
5: Sí.
3: Mira, la verdad es que es,
2: es una cosa muy atrevida Poner <risa> el póster con el protagonista Dándole la espalda o sea, Sí,
1: a la gente, qué cosa nomás, de mal
0: gusto. Es que es una, no es, es
4: importante
0: película, Es una película radical Con eh, un póster sí, radical, sí, radical. Ah, exacto, <risa> sí, qué cabrón ¿eh? Bueno, pues Vamos a pasar a nuestra siguiente sección Que es Obviamente los estrenos de la semana Ajá uh -huh. Y pues, tal como se anunció, Mareo Flores está aquí in the house porque viene a platicarnos de, de Marvel. Que pues fui, fuiste a
3: la, a la función de influencers, ¿no? ¿Cómo te fue por ahí? De influencers y de prensa. O sea, que había mucha gente haciendo ruidos. <risa> uh, el güey de al lado de mí era así de que cualquier chistecito y se moría de la risa y aventaba palomitas. Mm -hmm.
2: y, aplaudidores.
3: Y, y, ese tipo de gente, sí, aplaudidores. Pero sí, eh... Me rifé con la gripa, eh, me llevé cubrebocas uh -huh. y fui a ver The Marvels y puse la misma cara que las protagonistas tienen en esta imagen para los que nos están viendo <risa> desde casita, un qué onda con esto, Ajá. pero fíjense que lo pensé mucho, fíjense que pensé mi participación para que no, para matizarlo lo más que uh -huh. pueda, así que voy a empezar por lo bueno de la a película ver, de The Marvels. Bien que sí hay cosas buenas. Eh, punto número uno, está bien padre la dinámica de las tres. Esta, eh, Brie Larson me cayó muy bien en esta. Hubo un cambio muy canijo en el personaje de Capitana Marvel que eh, habíamos muchos tenido el problema de que pues, era nada más como la deus ex-máquina que llegaba, que era súper poderosa y que le, la única que le ponía su madre a Thanos y que le hacía el feo a todos los demás. Aquí está muy padre Brie Larson, eh, más cómica. Eh, eh, la ex, exploramos un poquito más de quién es Capitana Marvel cuando no está pegándole a, a Thanos, y eso está muy chido. Las otras dos chavas, súper bien, está Tejona Paris, es este Mónica rambo Mónica Rambeau. Sí, este a todo dar, es una chava que empezó en comedia y lo hace muy bien, y pues está esta bolita de alegría llamada Iman Belani, que es una Peter Parker con el pelo largo, están muy padres, o sea, las tres están muy chidas, ya por ahí, si ustedes son fans de esta onda, de, o sea, de ellas y les cayó bien en, eh, el Miss Marvel o Capitana Marvel, pues la neta véanla, está chido, no se van a decepcionar porque to toda la película, o sea, está en el tráiler, no va a haber ningún spoiler, en el tráiler se ve que las Marvel se están cambiando de, de lugar, o sea, que cada que hacen su... Uh, cambia de lugar a donde estaba la otra y así, entonces, es una película chistosa eh, que sí te la pasas bien. Eh, salen los gatos, estos los flerquen. Uh -huh. El chiste ya me tenía hasta la madre como a los 15 minutos. Uh -huh. eh, pero salen los... Y, y miren que yo soy una persona que le gustan los superhéroes y los gatos. Y esta yo película sí. me tenía hasta la madre de los superhéroes y los gatos. Pero bueno. Eh, ¿Qué más puedo decir? También te puedo decir que es bueno, que es corta, dura hora y media. Eh, y para muchas personas sería como bueno la escena post créditos, que no voy a decir que, que es uh -huh. por ahí, pero es una cosa que se topea lo del futuro, como siempre lo hace Marvel. Uh -huh. Entonces, pues creo que esas son las cosas que puedo yo decir. Si ustedes quieren ir a verla, o sea, no es nada de que hombres horribles diciendo, no, nah, es que la agenda woke, como le dan a tres a tres chavas este, una película de Marvel Comics, no, no, no. Está chida en ese sentido y, y también el target, pues es para chavas, es para chavas y más jovencillas, ¿no? Entonces... Eh, si ustedes están por ahí, vayan a verla. Si no tiene nada que ver, tampoco es como que, no manches, me arranco los ojos. No es Ant-Man 3, no es, no es Quantum Manía, no es larguísima, no está tan chafa el, el CGI. Okay, eso es bueno. Y ya, bueno, creo que ya acabé con lo bueno. Oh, no. Y ahora eh, empecemos a hablar ya no de la fatiga del universo de, de superhéroes, sino el, la fatiga de Disney. Ya, esta película fue la primera que ya no sentí que fuera de Marvel, sino de Disney. Estaba yo viendo mm -hmm. la película y dije, órale, ¿est que esto, eh, eh, yo en mi cabeza le dije, esto es como juego de gemelas, que sería juego de trillizas, pero de Marvel, es como juego de G Marvels porque es como una comedia de Disney que verías en Disney Plus, o sea, si sí está chistosona, Nick Fury ya está completamente de del señor, del tío Gamboín. O sea, ya eh, hubo un momento en donde el güey era pues, badass, ¿no? O sea, sí era simpático claro. y lo que quieras, pero sí te ponía la madre y sí organizaba los Avengers. Aquí el señor ya es así de, ya tragan mis pantuflas. Un poco como si ustedes sufrieron Secret Invasion, siguen ese mismo personaje Samuel uh -huh. L. Jackson de, yo no leo ningún guión, a ver qué se me ocurre ahorita. O sea, uh -huh. ya le vale madre al señor, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que es como de, de Disney esta película? No manches, es que la trama, o sea, no no existe la trama. Eh, hay unos villanos, hay una villana que neta me puse a pensar que era como cuando tú de chavito recibías un encargo de tu mamá o le hablaban a tu mamá. Así de, oye mamá, ¿te habló alguien? ¿Te habló? Una, vino una señora. ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Qué quería? No sé. Pero cómo, ¿qué vino a hacer? No me acuerdo. La, es la peor villana de Marvel y miren que ha tenido wow. a los villanos. Marvel, se llama sí. Doom Bar, o por el estilo, la, la morra. Un sí. bar se llama, es como, ¿quién es Es una cri. Que, pues, si ustedes se acuerdan de qué onda con los cri, bien por ustedes, hay muchos cri y scrolls que, güey, a nadie le importan los scrolls. Si algo nos, de, nos demostró Secret Invasion, es que oh, no sí. los importan los scrolls, ¿no? <ríe> oh, sí, o sea, esta señora <ríe> neta, no sabes qué está haciendo el 90% de nada más tiene como una cara muy enojada y, ¡ah! y hace cosas de película de Marvel, ¿no? Se tiene que robar una chinche para hacer otra chinche, para abrir una cosa que brilla de color morado. Eso es como toda la película. La trama no existe. O sea, todo es andar corriendo de aquí para allá, la comedia está padre, pero todo es, o sea, no, no es una fórmula, ya es un chiste. De verdad, todo todo lo puedes venir a 20 kilómetros de distancia. Hay muchos rumores de qué tanto eh, a la directora le cortaron la película. Muchos, muchos rumores que dice ella, que no, no encontré la cita, pero dicen que dice que Kevin Feige, eh, casi, casi que la hizo ella, él. O sea, que Kevin Feige le recortó todo. Hay también otros rumores de que dejó la película a la mitad y se fue a dirigir otra y todavía ni la acababa de editar. Pero eso creo que no, es humor. Ya no. encontré por ahí una entrevista que dice que... No, pues es que Marvel se retrasó un montón de veces y yo ya tenía otros compromisos con otra película. O sea, yo lo acabé y todo bien. Tampoco hay que echarle mentiras a la directora. Pero sí creo que tiene un problema de cortado cabrón. Mi mayor principal pedo con esto es que es una película medio me de Disney en cuestión de entretenimiento. Pero para verla tienes que haber visto WandaVision Tienes que haber visto uh -huh. Miss Marvel, tienes que haber visto Capitana Marvel, eh, Infinity War y todas esas chingaderas. O sea, uh -huh. tienes que haber visto como, ¿qué les gusta? 40 horas de entretenimiento. Uh -huh. Eso es ahí donde yo digo, el radio entre lo que está dando Marvel contra lo que tienes que hacer para disfrutarlo, pues no, no está chido. Uh -huh. Entonces ya es una cosa en donde... Uh, me llama mucho la atención la, la estrategia de publicidad que están haciendo, porque no sé si vieron el tráiler final que sacaron sí. esta semana. Lo viste, ch... se veía badas, ¿no? Pues
2: mira, alguien, un mercadólogo dijo, güey... Métela al Iron Man y al Capitán América y que hablen de Thanos, porque la gente no, no está interesada, ¿eh? Completamente
3: fue de mercadólogo. Eh, vi el tráiler y dije, ah, porque te lo hacen pensar como de que derrotaron a Thanos, pero todavía quedan los achichintles de Thanos. Y dije, será, uh -huh. ¿a poco sí? Y ahí va uno y pues no, aquí no hay nada de Thanos, o sea, hay menos Thanos que... Que no, no hay tanto. Oye, eh, esa es la
1: mala, parece la Sandra Cuevas del Espacio,
3: ¿no? <risa> no la pobre mala hace ver a Daenerys Targaryen, a esta, esta ¿A Emilia esa, Clark. Una, a Emilia Clark la hace ver como no, como no sé, la ganadora del act de, Como Kate de Blanchett, o sea, ¿no? No, pobre chava, o sea, hasta digo, pobre chava, güey. Pobre chava, Le dijeron, te paras ahí y tú mantén tu martillo. No, oye, el martillo se te está cayendo, es que es de goma. Sí, pónganle algo para que no para que se vea uh -huh. que, que está pesado. Esta escena, este es el único mini spoiler que voy a uh -huh. decir, que no es spoiler. Esta escena sucede en un planeta al que van, porque, because uh -huh. reasons, no, o sea, ni siquiera se preocupen por qué uh -huh. van, en donde todos tienen que hablar cantando. Yeah, Hay yeah, un no, 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 no. musical... Ajá, entonces, eh, mm. o sea, eh, todo es un musical en donde tienen que estar cantando. Tien, llegan a decir así, necesito de la ayuda de su pueblo. Mm -hmm. Es toda una escena de, de musical. Está cabrón. O sea, si es de, güey, por eso digo, es ya full blown. Es una película de Disney. Mm -hmm. Y dice uno, Paqui, Paqui, todas estas quejas, a lo mejor son de señor de 40 pero, años que quiere ver otra cosa. Pero si son sí. los
0: como, como los... los
3: cuñados de Ronan, ¿no? El... Aquel güey pues, que... ¿sí esperaría? El... No, 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 de hecho, o sea, los que cantan son unos güeyes a los que los están invadiendo los Ronans. Mm. Los Cri están llegando a malacopiar a estos güeyes, y con justa razón, porque es una raza que nada más canta. Yo también los invadiría. ¿no? <risa> la verdad, están justificados en atacarlos, pero bueno. Todo este desmadre acaba, hay algunas risas, esta, les digo, esta chamaca, la, la niña... ¿cómo se llama? La niña está, la misma Marvel está muy chida, Brie Larson me cayó bien, o sea, para que vean que intento modular la uh -huh. cosa, <ríe> pero todo es una cosa de no mames, ¿para qué me eché hora y media de mi vida viendo esto? Hasta la escena post-créditos, uh -huh. que no voy a decir nada, no voy a decir nada de que es, seguramente mucha gente ya, lo, ya vio qué uh -huh. onda, no la digan por favor uh -huh. ahí, pero la escena post-créditos es un cambio tan cabrón que no tiene nada que ver con la película, que me, eh, mi teoría es que la pusieron eh, de último momento para intentar que la gente se emocione uh -huh. y la vaya uh -huh. a ver. Y la neta no se vale, yo, yo les diría, no vayan a ver una película del MCU de esta madre que nos han dicho que tenemos que ver todo para entender y que lo hemos hecho porque sí nos ha dado alegrías, porque a claro. de cuentas nadie nos está poniendo una pistola de rayos de CRI en la cabeza para ir a verlos pero no vale la pena que vayan a ver esta película nada más por una escena post -credits. Claro. seguramente mucha gente ya sabe qué onda, y yo la verdad me voy a esperar hasta que vaya a ver venir una película en donde se vea eso que, que realmente quiero uh -huh. ver, antes de seguir viendo serie tras película, tras serie tras película, a ver si en algún momento pasa, <ríe> alcanzo a ver un personaje que me importa entonces no sé, eh, es el fin del rant creo que eh, ahora a partir de, ahora no voy a decir que alguien se puso mala copa voy a decir que alguien se puso MCU así de güey, no, ya, ya, ya cortale, ya tomaste <ríe> mucho, ya andas muy MCU, hay que cortarle, yo manejo porque esto uh -huh. ya es lo que pasa cuando un universo cinematográfico se estira a, hasta morir, como siempre se dijo como tú lo dijiste Alan, desde que salió Endgame, se debió de haber descansado del universo cinematográfico de Marvel este sé que no, no se hizo por el maldito dinero, sé que también ah. se atravesó la pandemia, eh, eh, el, el huracán Otis, muchas cosas que hicieron <ríe> que fuera un caos el MCU, pero sí, si de veras, eh, si ahorita hay alguien que está empezando a entrar al MCU, sí le diría, sin dudar, deja de ver todo a partir del endgame y, y espérate a ver si algún día recuperan las cosas, porque es una tras otra que es de, oh, órale, cada vez más... Uh, y ya, esa es mi recién. No mames. O sea, pero no puede
1: ser peor que la última Ant-Man, ¿no? Digo, la cuenta. No, no...
3: En, en efecto es peor, es peor Ant-Man, porque Ant-Man sí. tiene a la hija de Ant-Man, el personaje más odioso. Puta, es horrible. El MCU. Sí, y aquí no hay ninguna odiosa. O sea, esta pobre mujer, la Villana, pues no, hombre, pues ella nada más quería trabajar. No, aquí no hay ni, nadie odiosa. Sí, de veras sí se siente así de, ay, pobre chaval. Seguro estaba bien emocionada de, voy a salir en el MCU y luego ya que sale la película, pues sí ha de ser... Oye, Ay, más... oye Mario, pero no, ya, te, ya te
0: dijeron que la pobre mujer se desayuna todos los días a Tom Hiddleston.
3: No, pues de Hola, pobre le, nada, pues, de mira, pobre ahí nada. Está, ahí está, ya a veces, ¿no? Dios da y Dios quita. Dios quita, mira, <risa> Dios, quita está... Dios da y, de, y Dios quita. Ella es muy guapa, pero no, sí es este, la peor villana en un okay. universo que está bien chafo de villanos. O sea, son sí, no villanos man. en chafas, y este sí es de... ¡Órale! Esa señora ah, no supe... A mí, a mí,
1: a, bueno, hablando de villanas, a mí se sí me gustó la de Kate Blanchett, pero quizás es porque es Kate Blanchett. ¿no? ¿Cuál?
0: Creo que es por eso. La de Thor, ¿no? Ah, la, la de, de Thor. Sí, sí,
3: sí, la de Ragnarok. No, ah. quien sea, quien sea. Ah, está divertida. Mujer. Me oye, oye. Mujer. No, de veras.
0: Eh. Oye, y también nos preguntan qué tanto sale Brie Larson, si sale suficiente. Mi novia Brie Larson, por cierto. La
3: verdad es que Brie ¿Sale? Larson está muy chida y, este, les digo, eh, yo tenía un tema con que fuera tan en máquina, tan chida, y aquí está bien relajadona, este cómica incluso. O sea, ¿Tienencia? no le salen... ¿Mande? ¿La nerfearon? Mm, pues sí, no no sale tan, no sale nada mal. O sea, está con sus amigas y como que le baja 30 rayitas a como era en Endgame y todo eso, diciéndole a Torquítate, yo lo hago aquí está vulnerable, vemos qué hace cuando está en el espacio ahí guardada, y eso se me hace padre, ¿no? O sea, pues es una chava sin habilidades sociales. Se me hizo muy chido lo que hicieron con el personaje de Capitana Marvel en ese sentido, ¿no? De que, pues a lo mejor la chava es súper mamona con Thor y con toda la banda cuando baja a la Tierra, porque mm -hmm. no tiene amigos. Eso se me hizo bien padre. Mm -hmm. O sea, ¿Qué? todo esto es para decir, no, no es una cosa de que pinche, pinche mujeres, pinche agenda <risa> woke. Está mala mm -hmm. la película. Te... Mm, lo intenté lo
5: bueno. uh -huh,
3: intenté lo uh -huh. intenté pues
1: mira, pues sí, en, en esa foto parece que neta. están en un hotel no así como de un holiday inn
3: ah yo creo que eso es como el, ese, esa escena es como del set que sobró de los anillos del poder uh -huh. y como los con... ¿Sí? o como <risa> o como está Yulita no sé, o sea, <risa> en general toda la película o sea no se ven tan malos CGI's como en como en Ant Man Ajá, pero esta sí le va a ir mal, y creo que se lo merece, muchachos. Creo que se lo merece porque, pues, estos intentos chafas de hacer un trailer que se vea más chido de lo que es, sí. eh, eso de ponerle una escena de poscréditos que no voy a decir qué es, pero que es obviamente para que nos, los nerds nos prendamos. Basta, <risa> basta ya. Sí, pues, ya, ya hay que está... decirle a Marvel, ya.
2: Esta película va a pagar los platos rotos de tantas otras cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda.
0: Y está, sí, sí. Y está muy cabrón que le haya pasado a Brie Larson, que además es la figura más odiada del MCU, ¿no? Sí. Y ah. sí, te digo que,
3: por lo pronto, yo sí me cayó mejor eh, Brie Larson. O sea, me... Venido a mí la verdad más, es que
1: en ninguna, en ninguna de las películas que ha salido del MCU me ha caído mal. O sea, creo ah, que no, me, también, o, obviamente sí. eso ha sido par, como todo el tema que ha rodeado el marketing de, de las películas y su comportamiento en, en las ruedas de prensa, etcétera. Pero como,
3: como personaje o, la, o como su presencia en pantalla, para nada me ha molestado. Bueno, no, es que sí ay, creo que es muy de o, o la quieres o no la quieres. Y yo te puedo decir, a mí no me caía bien y ahora me cae bien. Así que para uh -huh. matizar un poquito de que no es por ella. No uh -huh, uh -huh. Yo creo que 8 de cada 10 fans no la quieren.
2: Ajá, yo creo que la conversación es que es un personaje
3: odioso. Eh, sí, sí uh -huh. cabrón, o sea, Overpower uh -huh. y todo eso. Pero esta película hace mucho por caerte bien. Eso, uh -huh. eso hay que reconocerlo. Y soy un ahora soy una persona <risa> que ya puede ver a Brie Larson. Y son Voltea que... a la pantalla y le hace
4: y te cae bien. Te
3: cae Oye, bien. ¿cuántos <risa> gatitos le das? Ay, es que tiene demasiados gatitos, Yamiao y tú y yo o sea, somos gente de gatitos, pero lo de los flerken, uh
4: -huh.
3: o sea, estuvo chistosa la primera vez. Las últimas 700 veces que hacen el mismo chiste del pinche gato comiéndose a alguien, ya es de... ¿Oye? Hay una escena, hay una escena en donde es como un paneo muy cabrón de un gato lamiéndose la cola con los tentáculos. Uh -huh. Díganme ustedes qué necesidad. Uh -huh. O sea, ya dije yo, como ya, güey, yo sé sea, Ay, dije... bueno, si yo
1: tuviera tentáculos, también me lamía la cola con, con No, ellos. sí, claro.
3: Y sí lo solvemos, Ya sí, lo <risa> Pero bueno. No sé, este, creo que sí, sí me cayó gordo lo de los chistes de los Flerken, y eso que tengo un gato güero, igual que el gato. Uh
1: -huh. a, mí, a mí lo que me parece con eso es que, por ejemplo, la, la escena que han puesto y puesto y puesto hasta el cansancio sobre eso se ve bien chafa.
3: Aquí están feyones los efectos especiales. Se ven feo, Más que feo. otra cosa, miren, está bien padre la familia de Kamala, eh, la familia de Miss Marvel, uh -huh. que si vieron Miss Marvel y tenían mucho tiempo libre y la vieron. Rui la los vio. Papás... Yo también la vi. Bueno, la me vi. salté dos capítulos y no pasó nada, pero eh, <risa> los papás son adorables. O sea, la familia musulmana están bien padres y salen acá. El que sí quiere matar es a Nick Fury. O sea, Nick Fury ya es así un señor que ya. Ya, si quieren, no salga, señor. Es que le, le rompieron sí. la madre a Nick Fury sí, también. Sí, de veras que sí. Sí, ya, lo, han, lo han humillado. Esa es mi reseña. La verdad. Mejor que, es que salga que... Nick Furro,
1: ¿no? Y que se disfrace de perrito. Sí, sí.
3: Eso, eso yo lo vería más. La verdad, eh, mi recomendación es véanla si son fans de los personajes. Tampoco es como que se les vaya a caer la, los ojos. Pero si ustedes son fans o quieren seguir la onda para ver si algo de lo que sintieron cuando vieron Infinity. Y, War o Endgame, la ven acá, no, la, porque hay un montón de otras cosas, tampoco creo que haya fatiga de superhéroes, o sea, esta semana me eché Generación B, de plan claro. mm. y está, está...
4: Está buena. Está bien, o está sea, chida. está bien,
3: pues, no tengo un pedo con los superhéroes, tengo el pedo con que siempre es la misma película, y esta uh -huh. es una película que ya vimos tantas veces que dices, wow, neta, wow, <risa> claro,
5: okay.
3: Hay una pues, escena que es igualita a una de Guardians of the Galaxy 1. Dice uno que necesita. Pero bueno, fin del rant. Muy bien.
0: No, pues gracias gracias por tan excelente
3: y objetiva reseña, Mario. Muchas gracias, gracias muchachos. Está, estás muy. Y además, enfermo. La vi para que no okay. sí, Eso es compromiso. eh. Sí. La vi para sí. que ustedes no sufran, muchachos.
0: Muy bien. Pues bueno, The Marvels ya está en los cines. Si, si alguien la quiere ir a ver por ahí. Creo que yo me la voy a ahorrar y la voy a ver en Disney Plus. Si es que todavía tengo Disney Plus, por supuesto. No sí, creo, no mames. Lo uh -huh. No lo sé, pero pues... La verdad es que prefiero verla la siguiente... O sea, si, si tengo una opción de ir al cine este fin de semana, el, el siguiente estreno del que vamos a hablar hoy, creo que prefiero ese a ver The Marvels. Guacala. Y esta madre vela en, en Disney Plus, definitivo. O sea... okay. Pues miren, el siguiente estreno al que me refiero es... Juega o muere. Y Salchi, guácala.
1: guácala. Es bueno, juega ¿no? y muere, ¿no? No, es juega o muere. O, o muere. muere. Gracias, gracias. Bueno, por lo menos así estaba en la marquesina de mi cine. Ok, ok. Oigan, Oigan, cuéntanos, pues... cabrón. Después de mucho tiempo que estuvieron eh, circulando este avance en diferentes estrenos anteriores de horror, por fin llega uh -huh. la película ridícula de horror de la semana. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que además me pareció muy cagado que le estaba que, que uno de los eh, elementos para venderla era que sale Asa Butterfield, que es el vato de Sex Education, que pues, la verdad... Uh -huh. No es como un gran gancho, o sea, pero <risa>
0: en su casa lo conocen. Ajá,
1: o sea, pero sale la
4: de Stranger Things, ¿no?
1: Y la morra de Stranger Things que sale en Yes God Yes, que también pues ta esa morra es ah, cool. Sí es cierto, la de Stranger Things. Ajá. Mm -hmm. y yeah. Para más ella, ¿no? Bueno, no sí. sé. Pues es que yo creo que los dos tienen como su, su, su a, a, de alguna manera su fandom. Pero bueno. Ey. No creo que sea gente que lleve. que llene eh, salas. salas no, o sea, yo, es que justo yo no pienso que sus nombres jalen demasiado, pero habrá quien diga. Esa morra
3: de Stranger Things es exacto. mil veces mejor hoy en día que Millie Bobby Brown.
1: Claro, de, de, definitivamente. Oh y bueno, es, es una de esas películas de, de horror en las que. Pues, güey, la verdad es que ninguno de los elementos funciona porque es, es, eh, la trama va de que encuentran un, me imagino que han visto el tráiler, encuentran un cuchillo, ese cuchillo está como endemoniado. Sí. Eh, y bueno, posea a la, a la gente que lea lo que dice la hoja del cuchillo. Uh -huh. Y ya, y esa persona se pone a matar personas, ¿no? Esa es uh -huh. la, la trama. Uh -huh. un, un punto fuerte de, de la idea de la película es que de, se desarrolla en Salem, cosa que yo diría, no mames, o sea, si ya tengo una película que, ubicada en 2023 que se desarrolla en Salem, pues voy a explotar cabronamente todo el pedo de las brujas, claro. etcétera, porque además ahorita esa, esas eh, mitologías tienen un peso muy cabrón, o sea, ahorita hay una reverencia en torno al, al tema de la brujería y en especial toda esa parte en la que se le debe mucho a las brujas desde el punto de vista de que les fue de la chingada. Uh -huh. Que creo que es un excelente punto, ¿no? Para poder hacer material nuevo que esté interesante. Pero pues, no, güey, o sea, la película le vale verga. O sea... <risa> <risa> O sea, empieza y obviamente te cuentan de, no, es que pues estamos en Salem y pues las brujas, ¿no? Y, y ya tenemos una tradición de acusar a gente que no se lo merece y entonces te cuentan, no, y las que fueron quemadas y no sé qué. Y yo pienso, güey, ¿por qué no se pusieron a investigar? Además, ahorita es una cosa súper eh, mencionada, es, es eh, que, que nunca quemaron a ninguna, o sea, los, lo, los, los castigos no ocurrieron de esa manera. Entonces, yo no entiendo por qué si ya estás utilizando ese, ese esa locación como tu punto de partida Ah, no haces por lo menos una pinche investigación así de Pinterest, ¿no? Para que tu mitología esté más o menos bien fundamentada. Bueno, se lo pasan te entiendo, por los ¿Te huevos. entiendes
3: como, ¿Te acuerdas de esa película? Perdón que te interrumpa rápido. Perdón. ¿La tontería está de 65 millones de años?
5: Mm -hmm. Ay, no, yo no la vi, Ay, yo, no la vi no. yo no la vi, sí, Pero sí, loco. sí.
3: Pero es esa sensación que dices, ¿por qué no le investigaste un poquito cómo se veía un dinosaurio? Y, y a ti ahorita es, ¿por qué? ¿Qué pasó en Salem, güey, no? Ajá, o sea, es, 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 es como de,
1: güey, no mames, o sea, ahorita que está tan en, en boga ese pedo, hacer una cosa tan boba, que de hecho ni siquiera se trata de eso, es como de, ¿no? Pero bueno, uh, pues la película se trata de eso que les dije realmente, ¿no? O sea, y el, el, cuchillo, el cuchillo que posee, y ya, pues al, a la persona que, que posea es este... se lanza un killing spree. Entonces, bueno, ya con eso dices, ok, por lo menos va a ser pues como una especie de slasher sangriento, bueno, tampoco tiene tripas? eso.
5: No, no hay nada de, te... de eso,
1: porque, porque es de nuevo de esas películas, y yo no entiendo por qué ahorita está pasando tanto eso en el horror eh, con estas características, de que ves a la persona que va a clavar el cuchillo y se y sale una mancha uh -huh. en el piso. ¿no? Es por la pinche generación de cristal. Es... <risa> pero, pero pues, o sea, yo, yo también pienso, y ya lo hemos hablado en, en ocasiones anteriores, si ya estamos en el momento de terrifier, en el, que, uh -huh. en el que de alguna manera la violencia se lleva a un extremo muy muy este casi grosero, sí. pues, pues güey o sea por lo menos que salga sangre de que alguien le rajas la garganta yo qué sé no o sea no A alguien le, lo, le clavan así el puñal y se ve la sangre así en el en la nieve y tú uh -huh, uh -huh. ah pues eso no es muy interesante no Entonces, pues de menos bueno.
4: se ve la sangre no porque la de Five Nights at Freddy's no, no, o sea nada
1: no, bueno, ahí sí no, nada. Ah, sí, no me ves,
0: Ahí le van a parece, cortar la cabeza a alguien y hacen corte así, a un güey dando una, una mordida de una hamburguesa. Una hamburguesa.
1: Ah, sí, sí. No, bueno, eso sí. <risa> o sea, yo de hecho no, no considero que esa película puede entrar en el, en el género del terror de ninguna manera. Pero bueno, luego, los asesinatos no son ingeniosos. Ya, ya sí te vas a poner a, a, a pensar en, bueno, pues se trata una, es una película de muertes ¿no? De, uh -huh. de asesinatos pues por lo menos que sean ingeniosos que, que, que claro. si sí digas, no mames esto estuvo cabrón, y aquí voy a hacer un paréntesis el, el martes Fui uh -huh. con unos amigos a, a la cosa esta de Scream Park, que es una instalación uh -huh. como con varias casas del terror aquí en la Ciudad de México, que, que creo que también existe en Guadalajara o algo por el estilo. Entonces, yo me imaginaba una cosa muy diferente. O sea, yo pensaba que cada instalación de horror pues iba a ser una cosa muy trabajada, ¿no? Así como cuando ibas a la de la feria de Chapultepec. Que pues sí trataban, se esforzaban muy cabrón de sacarte un pedo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que las paredes se cerraban y, y salía un güey con una sierra eléctrica. No, no, no. O sea, aquí entrabas a un granero y había tres güeyes que te decían,
4: ¡Ándale, cabrón! ¡No, no! ¡Ándale! <risa> no, no y te decían, ¿ya pagaste tus impuestos? Uh,
1: pues casi, güey, eso me hubiera dado más miedo, porque
4: te juro que salió un güey haciendo más así,
1: y le pegaba algo.
4: ¡Pah! ¡Ándale! Además, ¡Camina la
1: mega ofrenda de la ¡Ajá, ¡Ándale! <risa> o sea, yo me la pasé muy bien porque iba con amigos y llevamos cagadas de la risa, pero, pero así como dije, güey, ¿por qué hacen todo un escenario para que la gente se pierda ahí y, y como que te encuentres cosas, si no le van a echar nada de ganas, ¿no? Entonces, exactamente de la misma manera, en esta película, las muertes son, no son originales. Hay un güey al que lo ahorcan, hay un güey al que obviamente le clavan el cuchillo y no se ve, una morra que está escondida y le clavan el cuchillo. Además, hay solamente cuatro muertes en toda la película. O sea, el malvado sí. cuchillo que asesina Oiga. a la gente...
0: Solamente Oye, a cuatro wow, personas ¿cuántos linchamientos hay en la... Ni uno solo y no hay ¿Y tumor un solo es?
1: tumor. Humor wow, wow. es cero. Uh. Uh, y, y al final, o sea, los, la, la, la película dura una hora y cuarto. Dura una hora y 16 minutos. Pues por eso no sea. hay cuatro muertes. Ah, sí, exacto. <risa> no cabían al más. Al final, es, o sea, ya todos están en la casa como buscando a la, a la persona que es el asesino, ¿no? Uh -huh. Y es una escena, pues, yo creo que como de unos 20 minutos de gente haciendo uh, No mames, descubierto Ajá, o sea, que, que así de que no los que no los agarren, ¿no? Y sale el, el, y sale el asesino así de ¿tum? ¿no? Con el cuchillo en la mano y los ve así No, no es como si lo estuviera
2: viendo, dime, dime más Ajá, o sea,
1: yo pensaba güey, a qué hora pasa algo, no mames O sea, Estoy entonces tu actuación.
3: Yo creo que uh -huh. sí
1: entonces, no tiene, o sea, como que no hay ninguna pil, ni, ni, ni realmente se siente la maldad, la atmósfera no está chingona, la, todas las, las reconstrucciones del, de la época de, de los juicios de Salem, ay, güey, están así como de video documental de, de YouTube, ¿no? Así como de Weird Oy. History. Entonces... O sea, yo estaba así como pensando, ¿por qué hicieron esto? ¿Cuál es, o sea, ¿cuál era el punto? Ah. Y, y, y al final que salen los dos directores, porque son do, además son dos directores, ¿por qué dos? <risa> ¿No? si voy a ir, pues dura sí. ahora y
0: cuarto de la película. Pues,
1: ¿Qué, la sí, qué, qué pena poner tu nombre en esto, güey. O sea, yo sentí mucha pena por los protagonistas, por Asa Butterfield y por la morra que se llama <risa> Natalia Dyer. Y Suena como un megabache en su... Jurídico. Muy cabrón. O sea, por, por lo menos... Como que yo decía, bueno, a lo mejor eso está cagado si tiene... miren les voy a decir, ahí van las tres, tres razones para ir a ver, juega o muere. No, ¿Hay tres? ¿Ah, ¿sí hay? Hay tres. Lo, lo, logré encontrar tres. La muerte uno, la muerte ver, uno, no la lo lo dos y la muerte Uno, si está lloviendo <risa> en el
3: cine, te puedes quedar. Ándale, te puedes hacer.
1: Si está lloviendo en tu calle, no, sí. no, no puedes no a ningún lado. Yo, ah, de hecho yo cuando me compré mis palomitas pensé que me iban a durar más que la película, o sea, que iba a salir, al terminar la película y yo iba a seguir comiendo palomitas. Pero mm -hmm. no, sí me, las, sí me las acabé antes de que empezara la película.
4: Mm. Eso es un punto a favor, <risa> muy bien.
1: Eh, pero bueno, tres razones para ir a verla. La primera, si, si tienes un sobrino, hijo, hermano, eh, así adolescente y no quieres que vea una película de terror en la que haya mucha violencia y sexo, eh, es absolutamente clean, ¿no? entonces Okay. Es, es una película safe para llevar a tu, a tu adolescente, a tu puberto, a, a, a disfrutar de, de algo okay. medianamente a, para adultos o lo que sea. Ok, ok. Eh, la segunda es, pues si quieres completar tu, tu lista de películas idiotas basadas <risa> en brujas, <risa> <risa> pues eh, tirando la mi liga razón. Ajá, exacto, <risa> sí, 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 pues, eh, eh, o sea, porque hay gente, ¿no? Que así todo lo que salga de un tema lo voy a ver, entonces, pues está ahí como medianamente basado en, en, en las brujas de Salem. Entonces, bueno. Y la tercera Ajá. es, pues, si tienes ganas de irte a echar un, un sueñito de una hora y cuarto, <risa> ¡perfecta!
5: ¡Perfecta!
1: Ajá. O sea, tu horario de comida está absolutamente en el, <risa> ¿no? Integrado a, Ajá. o sea, lo respeta esta película. Sales uh -huh. así de o sea, te regreso a la oficina Milik uh -huh. sin pedos, ¿no? Entonces, esas serían las únicas tres razones por las que alguien podría ir a ver esto porque Híjole. está muy fatal. Y, y, no, y, no, y les voy a decir que no está tan mal actuado. El chavito ese, el más chavito, que es el hermano menor de la familia. Esta, ella está a la izquierda. él está a la izquierda. Él no creo que lo haga mal, lo único es que el guión es muy horrendo. O sea, es uno de esos guiones que todo, que todo lo que está, ves en pantalla te lo están diciendo. ¿No? Claro. Eh, oh, eh, ajá. Que tratan eh, a la
4: audiencia como idiotas? Ajá, que
1: dices, güey, ¿por qué si ya está pasando me lo estás diciendo? O sea, no mamen, ¿no? Pero claro. pues no. Ni, sí, o ¿qué? sea, creo. Le <coughs> voy a poner una estrella. No la había calificado okay. para que no se dieran cuenta, pero creo que estuvo, todavía estuvo peor que la de Petsam Atari. No ¿qué? más. ¿Has
4: visto? Bien fea, No, pero.
1: No, no, me, me gustó Totally Killer, sí me gustó. Ah,
4: esa está muy buena. Sí Oye, ahí, ahí se ve una manita, bueno, como una mancha, pero es como petróleo. ¿Qué es esa mm.
1: mancha? Ah, no, no, no. Ah, pues no. Como que un güey que viene del más allá. Ah. Eh, es como ectoplasma no sé porque como que realmente nunca lo justifica el chapopote el chapopote sí. no o y sea los, mi y sangre los sangre. fantasmas o sea los, las apariciones pues porque no son necesariamente fantasmas Ajá. güey qué cosa tan o sea parece o sea es como uh -huh. de como de videoclip de terror noventero uh -huh, uh -huh. Ah, como cuando así como sí en los 90 que querían hacer videoclips así de miedo no uh -huh. y salían fantasmas uh -huh. es como ese tipo de estética no, no, realmente no hay nada que digas, ay, esto está interesante, intenso, visualmente cagado, nada. Entonces, ¿para qué?
0: No, pues yo yo que decía que mejor vería esta el fin de semana, creo, creo que voy a cambiar de opinión y mejor ah, pues mejor veo de Marvels. <risa> Estuvo oh, oh. arreglando la casa,
3: mi a sí. no, no tienes
0: que ir pues, al cine. No a no, huevo tienes que ir al cine. No, 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 no. Y así
1: como dice Jonathan D, que son películas de cuchillazos de acuerdo con la RAE. Esta ah, sí. sí califica como película de cuchillazos. Pues de cuchillazos claro. O sea, además, es el típico que a alguien le clava el cuchillo porque iba caminando hacia el cuchillo. Hay muchos de esos momentos, güey. Es como si... Me ha pasado, eh,
0: me ha pasado. Voy caminando hacia un cuchillo y me lo
1: clavo. Mal. Es muy común ese, ese accidente. Es muy común,
0: sí. Bueno, pues esa fue la reseña de Juega o Muere de Cabri. Eh, él dice que mejor no la vean. Ajá, en, en inglés se llama All Fun en No Games. All, all sea, Fun and Games. All Fun and Games, ajá, sí. sí. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, pues vamos al siguiente estreno que traemos para ustedes esta semana. <clears throat> Le vamos a dar un giro a la temática. Este es... For, for All Mankind, temporada 4 en Apple TV Plus, creo que soy el único que la ha visto sí uh -huh. de, de todos los todos los desviados que estamos aquí esta noche. <ríe> ya, ya <ríe> hijos detente. desviados de todos estos personas desviades no pues eh, esta, esta, esta es una serie que es una es como una megaproducción entre Apple y, y Sony, o sea sí se ve que le, que le echaron el billetito sabroso Uh -huh. A esto. Y pues, Pero, claro. como, ya, como ya lo hemos comentado antes, es una, es una serie que, que gira, gira en torno a la carrera espacial y a la exploración espacial. Eh, la primera temporada se trata de la llegada a la Luna y la década de los 70. La segunda temporada se trata de los 80. La tercera temporada son los 90. Y como la, la conquista de Marte, digamos, ¿no? O la llegada del, de la humanidad a Marte. Y esta cuarta temporada ya es en los años 2000. Okay. Entonces, como, como ya lo... O sea, creo que es algo que mm. comenté hace como 60 hypes, uh -huh. <risa> cuando hablamos de la, de la temporada 3. Eh, de, es, de, lo, de lo que va es, es, de, eh, es, es una historia alterna de qué hubiera sucedido si los rusos hubieran llegado primero a la luna. Es como
1: ficción especulativa, ¿no? Es una
0: ficción especulativa, exacto, ¿no? Eh, entonces, como los soviéticos llegan a la, a la luna, los gringos no se quieren quedar atrás y le meten más, más lana y más esfuerzo y más todo a la carrera espacial, para ellos también llega a la luna y a ver quién hace más, más, más. O sea, realmente eso es lo que detona en la serie, pues, un chingo de cambios tecnológicos y sociales, ¿no? Entonces... Uh -huh. Digamos que hay una, hay una parte de la serie que es sí la exploración espacial y sí el espacio, y además hay muchas cápsulas que son como informativas que están adentro de la plataforma de, de Apple TV, que están muy buenas, que te, que te explican por qué suceden las cosas así en la serie, ¿no? O sea, es, esa es como la parte como, imagínense, Gravity, ¿no? Así de... Sí. Ah, pues, ¿por qué los astronautas y si pasa esto? Eh, ¿Los güeyes flotan? ¿O las naves espaciales van de esta manera? ¿O por qué, por qué los invernaderos en el espacio funcionan así? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eso es como una parte nerd que a mí me encanta porque, pues, yo siempre he sido como muy, muy nerdo de, de todas las cosas de astronautas. O sea, yo sí fui ese niño que quería ser astronauta. Sí. Entonces, a mí esas cosas me gustan un chingo y me gustan un chingo. verlas. así como Mario le encantan los dinosaurios, uh -huh. a mí me gustan, no por Nintendo, los, los astronautas. ¿no? Y, uh -huh. <coughs> entonces, es, 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 eso es como un lado. Otro, otra cosa que es interesante es la parte de historia alterna, porque entonces... Eh, como digamos que en 1969 cambia la historia porque los gringos, el, el cohete de los gringos explota y los soviéticos llegan primero a la, a la, a la luna, eh, digamos que todo se modifica, ¿no? Es como es como estos escenarios en los que si, si un, un ya saben, ¿no? Llega una, una mariposa y se posa sí, sí, sí. en el sí, sí. de un elefante. El efecto, mariposa. Bueno, cambia todo, ¿no? Uh -huh. Es una cosa así y no es tan drástico, ¿no? Pero sí es muy chingón, uh, sobre todo al principio de cada temporada, ver cómo eh, te hacen un collage de imágenes en, en, en los cuales te van mostrando como los, los cambios en geopolítica y en tecnología, uh -huh. en celebridades. O sea, en esta nueva temporada, por ejemplo, te muestran que Michael Jordan nunca fue una estrella de básquetbol, sino que fue una estrella de béisbol ¿no? oh, eh, no, no, no. o te ponen que John Lennon es el güey que, que estuvo en el show de Medio Tiempo del Super Bowl del 2002, porque nunca lo mataron ¿no? en 1980 ¿no? las okay. Torres Gemelas no existieron eh, a, a, o sea, hay muchas cosas que, que ¿Eugenio
3: Derbez le paga sus becarios?
0: <risa> claro no es, wow. no, es que cosa más increíble sí. Eh, no, creo que eso sigue pasando en todos los universos. No ¡Qué triste! Es, sí, sí es, muy, es, es muy triste. Y en la, en la temporada 3, que es la que se trata de la llegada a Marte, hay un, hay un, hay un Elon Musk negro, ¿no? Imagínense, ¡Ándale! ¿no? Que es, es un güey así súper super necio, emprendedor, o sea, es como si la cultura de los emprendedores se hubiera adelantado 20 años. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, por ejemplo, la temporada 3 se trata de... Los gringos quieren llegar a Marte, los soviéticos quieren llegar a Marte y la iniciativa privada quiere llegar a Marte. ¿no? Entonces okay. es una carrera entre los tres. ¿no? Uh -huh. Y todos esos conceptos los, los van mezclando y la neta es muy chingón, es súper interesante. Además de que la Unión Soviética nunca se acabó. De hecho, al claro. principio de la, de, la, de la cuarta temporada, eh, la Unión Soviética ya te la pintan como que es ya es un país capitalista más, ¿no? O sea, no, no, no. Ya, no, ya no hay guerra fría, los, güey, los güeyes están así, como así, producto interno bruto, están a la par de Estados Unidos, porque digamos que la, la exploración espacial le dio dinero a todo mundo, ¿no? Entonces, como que, no, no, no. o sea, como que es un, es una serie muy, muy optimista, o sea, el calentamiento global se empezó a controlar desde los 90, eh, las videollamadas existen desde 1992, o sea, realmente es chingón porque, aunque es muy optimista y ustedes pueden decir, ah, pero ahorita nos estamos pudriendo. Pues sí, ¿no? En la realidad nos estamos pudriendo, <risa> pero sí tiene muchas bases como para decirte, es que las cosas sucedieron de esta manera por esto, ¿no? Es decir, uh -huh. eso, es, eso es muy chingón de la serie. Ahora, hay otro lado, que es como todo el drama, que ahí es donde yo, yo, yo creo que es donde cogea más la, la serie porque, entre, o sea, como que los problemas de astronautas, pues, todo es justamente como gravity, ¿no? O sea, todo es, oh, la turbina UPQ-17 dejó, de dejó de congelar y va a explotar en, en un minuto y todo. Bueno, pero si, a mí, y... si yo
1: estuviera en esa situación, seguramente me estaría cagando.
0: Seguramente, sí, sí. O sea, yo no, yo no me quejo tanto porque yo, o sea, a mí me parece muy entretenido ver... Güeyes sobreviviendo en el espacio, ¿no? Uh -huh. Pero puedo entender que se, que se que de alguna manera se vuelva repetitivo para, para alguien, ¿no? Así como de, pues sí, pues algo les va a pasar a estos pendejos, la escotilla no sirve, la lluvia de meteoritos, sí. el es, o sea, siempre pasa una mamada, ¿no? Uh -huh. Entonces eso creo que es de lo que puede ser como... Ah, a ver ahora qué mamadas en estos pendejos ¿no? Uh -huh. eh, ahora, la parte de los, de los cambios sociales, eso yo creo que es como bien interesante porque eh, por ejemplo, la primera presidenta de, de Estados Unidos sale en los 90 en esta serie, uh -huh. y es una mujer gay uh
5: -huh.
0: y, es una, y, es, y es, una, es una mujer gay que sin embargo ha mentido toda, toda su carrera pero de repente sale del closet, ¿no? Y se arma un desmadre. Y hay gran parte de la segunda mitad de la tercera temporada que se, que se trata mucho de la reacción del mundo y, 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 del, y del problema que tiene esta presidenta, porque además la presidenta fue astronauta, ¿no? Porque mm. el astronauta es como el honor máximo en este, en este universo paralelo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, realmente, pues, dices, no, pues... O sea, vale verga la exploración espacial porque lo que estoy viendo es que la, que, la, que la presidenta es gay y que tiene problemas con los republicanos y los demócratas y la chingada, ¿no? Entonces, eso está interesante. De hecho, hay otro, hay otro tema con un güey, que eso sucede antes de la presidenta. Es un güey que es negro y que está en Marte, y que en Marte, durante una transmisión, como eh, una, una entrevista, el güey sale del closet también, ¿no? Y entonces, eso es eso es como de es un gran pedo porque te pintan que es 1993 o 94, una cosa así ¿Y ¿qué hacemos con, con este güey? porque según porque el güey es militar y según las leyes de, de, del ejército en ese momento él, a los homosexuales se les tiene que eh, pues se les tiene que sacar, ¿no? del, o sea se les expulsa y uh -huh. se les hace una corte marcial y la chingada, pero ¿qué haces con un güey que está en Marte? ¿no? Uh
1: -huh.
0: qué? Pues le haces una corte
1: marciana. Le pones Bien, el disco
0: eh? de Amarte Duele. Entonces pone, pone esos escenarios como interesantes y la política y cómo se pelean y la chingada. Creo que todo eso está bastante cagado, ¿no?
5: Uh -huh.
0: Y hay todo otro, otro lado de la, de, la, de la serie que es como puta drama telenovela. Así. Uh -huh. que el güey que, es, que se cogió a la esposa de tal, uh -huh. y que el, el cabrón que se suicidó, y que los esposos que tienen problemas maritales, y es esta mujer que está arriba a la izquierda, que es así como una historia súper trágica de amor, ¿no? O sea. Como Greta Thunberg del futuro, ¿no? <ríe> no mames, sí, ¿eh? Sí, 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 está cabrón. Y, y entonces eso, yo siento que eso es lo que le da como una línea de continuidad a la serie y que lo vuelve, la vuelve súper o sea, súper entretenida, ¿no? O sea, ¿no? o sea, a mí, pues, la, la verdad es que la parte de telenovela es como que la que me da más huevita, ¿no? Porque pues, a mí me gusta uh -huh. pues, la parte de, ay, cómo funciona el invernadero, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo creo que a un chingo de gente, pues eso justamente es lo que les da hueva, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, hay una, hay una chava, están en Marte y hay una chava que empieza, una gringa que empieza a coger con un ruso y este, y el pendejo la embaraza, ¿no? Y el güey se muere en un derrumbe y, y la chava se queda en, en Marte con un embarazo y entonces y no es madre porque... para darle el niño. <ríe> pues no mames, no hay, no hay trajes de astronautas para embarazadas, no saben cómo traerla de regreso a la Tierra, ¿no? O sea. Está muy, está muy cagado todo eso, ¿no? Y, pues, es, va a ser el primer niño marciano, ¿no? De la,
5: de la,
0: de la historia. Wow. ¿no? O sea, tiene como muchas, muchas cositas así que está, está combinado como historia alterna, con, con tecnología, con la parte esta de telenovela y de drama. Entonces, yo creo que es como... O sea, yo creo que es porno para papás, ¿no? uh -huh. Definitivamente. Pero está así como cabronamente producido. ¿no? Tiene un chingo de actores, los efectos están muy chingones para hacer televisión, eh, un chingo de escenarios, y, y pues, no mames, o sea, o sea como, como que siento que es algo también sofisticado por los temas sociales que, que toca, ¿no? Eh, raciales, el, el, el rol de la mujer, o sea, que de repente una mujer presidenta, que los gays, o sea, hombre, o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál magistrade? Aquí, miren, en, 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 en For All Mankind se les adelantaron como 30 años, ¿no? A esas está dos. Chido, está chido. La neta sí está muy, está muy, muy, muy chingona. Y la, y la cuarta temporada, este, pues les digo, empieza como en el año 2003, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y pues no sé no sé qué tan buena vaya a estar. Yo nada más vi el, vi el, vi el primer episodio. Está bien. ¿no? Siento que la temporada ochentera fue como la mejor. La, la temporada 3 acabó muy, muy arriba y como que como que siento que les va a costar trabajo arrancar, ¿no? Pero uh -huh. la neta es que si no, si no la han visto, si algo de esto les llama la atención, ¿no? yo creo que sí si está chingón que le den una oportunidad desde la, desde la primera temporada. ¿eh? Sí le entró. Okay.
1: Sería sí, okay. okay. ah, pues muy raro. Ah, yo no.
3: Creo que tú, Ruiz, sí, viste Silo, ¿no?
5: Sí, ¿me ¿no sí, acuerdo?
3: Sí, me sí. sí, gustó. Sí. Yo vi lo sí, Me no? gustó mucho, me gustó mucho y también es en Apple TV y como que me lo recordó un poquito. Digo, y...
0: <risa> O sea, es que una cosa una cosa muy chingona es, es, un que pro, es que
3: producen cabrón, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea,
3: okay. eso, mm -hmm. es, eso, eso es muy bueno. Sí, güey. Apple TV <risa> sí le echa mucha, mucha carne a los tacos. Este ¿Vieron Prehistoric Planet? No. Sí, no mames. Bueno, me mama. Pero eh, Netflix sacó una porquería que se llama Life in Your Planet, que es como la copia chafa de Prehistoric Planet. Pero mm. chafa con letras mayúsculas, o sea, en lugar del señor, este, el David Attenborough, se consiguieron a Morgan Freeman, Este, <risa> los dinosaurios no tienen sentido, así casi casi te ponen. O sea, es y como ahí... la diferencia entre Predator y Hunter, ¿no? La verdad. Sí, no, 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 <risa> o sea, casi casi te ponen un mamut contra un tiranosaurio en la de Netflix, o sea, Apple sí tiene la vara muy, muy alta, muy chida
0: definitivamente, ¿eh? y pues bueno mañana sale el primer episodio de la temporada 4, a lo mejor salen dos porque es lo que acostumbran, sí. la verdad no, sé, no sabría decirles, pero por lo menos sale el primero, uh
5: -huh.
0: y son ocho episodios, no, son siete episodios, es uh -huh. raro, son, son siete episodios de la uh -huh. cuarta temporada uh -huh. de for, for All Mankind ahí, eh, en Apple TV Plus. Okay, entonces sale
2: los viernes,
0: sale, sale todos los viernes, sí. bien ¿Eh?
2: bien
0: y bueno muy bien. Vamos a pasar al último estreno que traemos esta semana, que uh -huh. es. El asesino.
2: El asesino, hablando de Netflix y sus chingaderas. ¡Oh! Esto no es una chingadera, afortunadamente. Eh.
3: No, no es la quiero ver. Sí,
2: la verdad es que yo aproveché la oportunidad porque. A, a diferencia de otras ocasiones donde ponen películas de Netflix pero en cines, ¿no? pues ya sabes que lo ponen en, en la Cineteca usualmente ¿no? y lo, o la ponen en algunos cines más comerciales. ¿no? En esta ocasión no estuvo en la Cineteca digamos tradicional, estuvo en la nueva en la Cineteca Nacional de las Artes y nada más. ¿no? Entonces bueno, yo no la conocía, dije bueno, pues hago dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Eh, y estuvo yo creo que una semana, quizá dos, pero bueno, esta película se estrena mañana en Netflix mañana viernes 10 de noviembre. Y bueno, un poquito de contexto es, bueno, esta película es de David Fincher, ¿no? Que siento que se sale de la conversación porque usualmente cuando salen directores chingones, reconocidos, que no estudiaron cine, que ahí se empezaba de Tarantino. Pero David Fincher tampoco estudió cine, ¿no? Es un güey que estudió cine viéndolo, ¿no? Entonces, es algo que creo que a la gente se le escapa. Y pues, evidentemente David Fincher tiene películas bastante cabronas, ¿no? Y me atrevo a decir que las películas que hace justamente son de lo mejor del año ¿no? Y tiene una película Que se vuelve como de lo mejor de la década ¿no? O sea, entre Fight Club de los 90 Zodiac de los 2000 Y The Social Network, que es de 2010 ¿no? Es así como, este güey Una vez cada década hace una cosa Muy cabrona, ¿no? Entonces Evidentemente estoy súper interesado ¿no? Y esta, esta película Del asesino, él la escribió, la, es, la escribió Mejor dicho, Andrew Kevin Walker Que escribió Seven
3: 8 milímetros
2: y Sleepy Hollow, ¿no? para que se dé una, una idea de, de lo que se puede esperar. Esto está basado en una novela gráfica francesa, a lo mejor Mario la conocía. Mm, no.
3: ¿No? Okay. Se llama
2: igual, se llama El asesino. ¿no? Eh, y bueno, esta versión cinematográfica la protagoniza Mijael Fassbender, que también es un güey de la que se pueden esperar cosas muy chingonas. ¿no? Y la película... Eh, yo creo que mucha gente entenderá la referencia, es muy American Psychoesca, ¿no? Él tiene una vibra mm, okay. donde su personaje principal es un sujeto que tiene una... Él se mira en el espejo como una cosa muy cabrona, ¿no? Tiene esta vibra de, soy, soy un dios caminando entre mortales, ¿no? Los demás son unos pendejos, ¿no? Yo soy el, el único que sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Y la sinapsis básica es, pues, es es un asesino a sueldo que, insisto, se considera como la élite de esta industria, ¿no? Y para que se dé una idea, pues este sujeto recibe de, de los encargos más sofisticados de, de su mundo de trabajo, ¿no? O sea, este güey mata senadores, ¿no? O sea, no es así del de güey de la tiendita que, que le cayó mal al de la vuelta. No, 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 este tipo es así, de los de, los de más alto perfil es el que le encargas, ¿no? Cuando alguien de ese tipo quieres que desaparezca de la vida, ¿no? Entonces, eh, pues la, la película muestra con detalle, eh, mucho detalle, la paciencia que él tiene y el método con el que ejecuta sus asesinatos, ¿no? Y lo que realmente destalla, de, de o mejor dicho, destalla toda la película es que en, en, en el primer asesinato que él quiere cometer en, en la película, él, después de un largo tiempo de explicarte qué es lo que hace y cuál es su método, y su trabajo generalmente es aburrido, ¿no? porque hay mucho que esperar. ¿no? O sea, es un trabajo que exige paciencia. ¿no? Está en el momento para, para cometer el asesinato. Bueno, en este primer asesinato de la película, él falla. Es su culpa. La verdad es que lo que pasa es su culpa. ¿no? Y es ahí donde realmente inicia la trama de la película, porque esta falla tiene consecuencias, porque, pues, tus clientes son gente muy peligrosa ¿no? y también la gente con la que tú te relacionas pues justamente se ve involucrada en, ah, pues si hiciste esto mal habrá consecuencias, ¿no? La venganza puede llegar más allá de, de ti mismo. ¿no? Entonces la historia es interesante porque muestra como esta clase de escenarios y vidas exóticas que te puedes imaginar de alguien que, pues su trabajo es matar gente, ¿no? Entonces ya sabes, tiene muchos viajes, tiene disfraces, tiene persecuciones la película, que es como algo que te puedes imaginar, ¿no? pero yo creo que hay dos problemas en la película. Evidentemente aquí no va a haber spoilers, ¿no? Pero uh
5: -huh.
2: algo que sucede con el protagonista de esta película es que genuinamente es un sujeto aburrido. ¿no? Es, es un güey que uno se podría imaginar y usualmente esta clase de asesinos a sueldos, pues, como que tiene un trabajo cool, ¿no? Entre comillas, como que tiene acceso a un mundo muy fascinante. Lo que pasa con este güey es que es un güey genuinamente aburrido, ¿no? Y la verdad es que no es tan eficaz como él mismo se hace creer. ¿no? Insisto, él tiene un diálogo muy constante en la película donde habla de todo lo que hace está perfectamente planeado. ¿no? Y tú cuando vas a la película dices, güey, no eres tan cabrón como tú mismo crees que lo eres. ¿no? Entonces ahí se hace como un contraste con la audiencia que es como difícil de, de digerir. ¿no? Es como cuando conoces a un güey que sea lo que haga, se considera que es un maestro y es fácil ver decir, güey, no eres tan cabrón, ¿no? De hecho, es bastante mediocre, ¿no? O, o, sea, tan... o, o sea, es un mamador. Es un, es un mamador, exacto, <risa> exacto. ¿no? Y, y la otra cosa que, que a mí me causó ruido es que la película se sostiene constantemente en que las cosas simplemente se le dan, ¿no? O sea, hay como un deus ex machina tras otro. Un ejemplo muy, muy sin contexto es en, en una escena, el asesino necesita entrar a un, a un inmueble ¿no? que tiene seguridad por todos lados y demás, y él además dijita cierta llave porque necesita abrir cierta puerta, ¿no? es una cosa muy específica, ¿no? y en una escena súper breve, el protagonista finge que su chamarra se atora con el llavero del conserje y en ese segundo, en ese instante en el que se atora y que viene ahí, que se jalan las llaves del conserje y él se quita, quita la chamarra y demás, en ese instante él, de este montón de llaves, que son 50 llaves saca exactamente la llave que necesita para la puerta que necesita abrir y le entrega el resto del llavero al conserje con una mano. Así, sí, todo lo hace en medio segundo. Llave. Ajá. <risa> Ento entonces dices... Mm", y, y constantemente en la película <risa> las cosas simplemente se le van dando de una manera poco natural.
1: ¿No? O sea, es como Lupin. Eh,
3: no sé, porque no la vi. Ah, ah
1: ¿No, la pan no te
3: metas con Lupin. Está bien bonita, es como... Emily, Emily en París, pero sin que... Te... No,
1: no, Ay,
3: no O madre, sea, de qué bonito no, está París, güey. No te metas con... Lo bueno, bueno.
2: Entonces, bueno, uno se puede comentar, me la ha pasado quejándome, ¿no?, entre comillas. Pues, ¿qué es lo que funciona? La verdad es que muchas cosas funcionan en la película. O sea, hay conversaciones súper interesantes, particularmente entre personajes que llevan vidas similares. O sea, este sujeto se encuentra con sujetos que hacen más o menos lo mismo. Y eso provoca conversaciones muy chingonas. Y, bueno... Las actuaciones no diría que son así espectaculares, porque como que todos los personajes son como muy contenidos, son muy fríos, ¿no? o sea, ya sabes, no tienen una pizca de empatía, pero, pero eso hace que haya conversaciones súper interesantes, incluso hay unas conversaciones largas donde dices, ah, mira, no, no precisamente tengo que ver a este tipo matando gente para que eso sea interesante, ¿no? La cinematografía y la acción son muy espectaculares, particularmente cuando, cuando se lo propone. Insisto, es un sujeto aburrido, pero cuando David Fincher dice esta parte necesita tener acción, no mames, o sea, funciona muy bien. ¿no? Particularmente hay una escena en una casa donde las, las, las cosas son mucho más tensas y, y ágiles. Funciona espectacular. A mí aún me sorprende que han pasado tantos años y la colaboración de David Fincher con Trent Reznor y Atticus Ross, no mames, aún funciona de una manera que dices, a lo mejor eso se puede haber terminado hace tres películas, pero aún encuentran la manera de que, de que, sea, que sea chido. Ajá, exacto. Y ya para terminar... Eh, Fácilmente The Killer, es, bueno, El Asesino, es una película de media tabla para abajo en la filmografía de, total de David Fincher, pero la verdad es que le basta para ser súper recomendable. O sea, no tengo duda, sobre todo con lo que hemos conversado hasta ahora, que lo mejor que puede ver este fin de semana es El Asesino y está en Netflix, ¿no? Entonces, incluso siendo como algo mediocre para la historia de David Fincher, la verdad es que es un thriller bastante chingón, ¿no? Y bueno, o sea, está muy lejos de Seven y de Gone Girl, pero es mucho mejor que Mank. o sea fácil, ¿no? fácil. Entonces yo me la pasé muy bien, incluso cuando no es ni de lejos la mejor película de David Fincher. Le puse cuatro estrellas en el box. Ah, pues le
0: fue muy bien. Le fue muy bien. Sí, Siento sí, que lo gustó. reseñaste como de tres y medio. Ajá, yo también. Ajá, pensé que le ibas a dar
4: menos. Aplicaste un cabri. No, de de no, pintos. no. Fincher, el
3: eh, el de hecho, <ríe> iba. Un, parecía un que al final era una cosa y de repente no.
2: No,
4: no, no. Es que creo
2: que creo que yo soy mucho más tolerante para, para las cosas que la gente considera que son aburridas. O sea, ya he quedado bastante claro, ¿no? Entonces sí creo que hay gente que le va a perder la paciencia, pero, pero yo, yo, me la pasé, yo me la pasé bien, con sus defectos. Qué chido.
0: Aún con todo y el mamador. Ah. Sí, sí. sí. Oye, sí, eh,
1: no, pues yo le voy a poder a juego o muere tres y media. <risa> <risa> <risa>
4: es una porquería cuatro estrellas. No,
0: man, un poco tan así. Ay, qué <risa> ok, ok. Bueno, entonces es recomendable en los parámetros sí. de Salchi. Sí, sí, sí. Son sí, sí, cuatro sí. estrellas. Muy bien. Sí, sí, sí te, sí te, creo, ¿eh? sí te sí. creo. Entonces, no está Pincher la nueva de David Fincher. No, uh -huh. no, no. No, ¿No, está no está Pincher.
5: No
0: está. No está. Ok. Muy okay. bien. Muy bien, amigos. Pues estos fueron los estrenos de la semana. Tenemos unos superchats que queremos compartir es... aquí con ustedes. Uh -huh. Este es de Darian Martínez. Gracias. Puso por aquí en la bolsa 50 pesos y nos pone: Saludos a toda la mesa del hype. Les escribo ver. para ver si me pueden felicitar por mi cumple, pues es mañana. Una forma chida de pasar mi precumple es viéndolos a ustedes, gracias y los TQM forever.
1: No, pues feliz, feliz pre cumpleaños.
4: Feliz pre cumpleaños. ¿Qué signo feliz es viernes?
0: Ah, pues si, si cumple mañana, pues debe de ser escorpión, ¿no? No, Híjole, no, no, qué, creo, no, no. creo que todavía es escorpión. De Ahí es a... donde
4: Rui dice: ¡Qué asco! Porque a todos es que asco.
0: No, no, con escorpión sí. ¿Ya este, ves? Cargo, <risa> cargo mi escapular. De
4: miedo, milicianos. Es, es, sí,
3: es no. gente malévola sí. De miedo, sí, de miedo. No, <risa> <risa> no digan Gracias, no, eso no, es rápido, suyo, Es de Darián. No
4: es cierto. Feliz cumpleaños. <risa> no eres malvado.
0: Feliz
1: cumpleaños. Sí, sí, cumpleaños, Darián. Como aunque lo seas feliz cumpleaños. Y sí, al mercado de San Juan a comerte unos escorpiones rellenos de quesito o fiorela.
0: No eres, no, eres, no eres malvado, pero, pero, pero bien ponzoñoso, pero qué miedo. Eh, dice aquí <ríe> Romacho. ¿Por qué no han grabado High Ball? Claro que hemos grabado. Estamos grabando cada dos semanas, lo que pasa es que Highball es cada, cada dos, dos semanas. semanas. Salió la semana uh -huh. pasada y ahora viene la próxima semana. Pero gracias uh -huh. por preguntar. Uh -huh. sí. Y por acá dice Hishi. Saludos, Rui dijo que le gusta unimusha la semana pasada. En ese caso, le recomiendo Nijo. Se, se extraña mucho a Nudul y pone el emoji de... Unas mm. lagrimitas. Sí. Pues gracias por la recomendación. A ver si uh -huh. le echamos el ojo. Uh -huh. Muchas gracias, Hishi. Y tenemos por ahí otros superchats que ahorita los vamos a leer. No se preocupe. Antes de que empiecen. No leyeron el superchat. Pichos culeros. <risa> <risa> Pero, wey, yo aquí de pendejo poniéndoles un superchat y no lo leen. Okay. Ah, no no sí creo lo creo que lo, sí lo digan lo que... en ese tono. O, o a lo mejor sí. Pero ya llegó el gatito del intermedio.
4: ¡Ay, ¡Qué bonito!
0: Este es el momento en el que usted puede ir a prepararse unas palomitas en el microondas o irse a servir otra bebida porque ya nos vamos a nuestro intermedio si están aquí con nosotros en YouTube si están en vivo, aquí quédense si están también viéndonos después en YouTube también no se vayan a ningún lado simplemente quédense pero si nos están escuchando en Apple Podcast o en Spotify, eso sí denle vuelta al vinilo busquen claro. el lado B de este podcast porque anda por ahí en su plataforma y vayan por una
1: copa holanda o unos ponpons <ríe>
0: Andale, eso, eso siempre funciona y ahorita regresamos con más